0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Så skal vi til 3. kapitel i L.I.T.A.N.H.s bog om Darwin, Darwin i nyt lys. Her handler det om fossilernes historie. Bag i mikrofon og teknik sidder deres. Ifølge ordbogen er et fossil, citat, et i jordskurpen indlejret og bevaret levn eller spor af en organisme, eksempelvis en knogle eller et aftryk af et blad fra en fortidig geologisk tidsalder, citat slut. En hver form for plante eller dyr kan bevares for eftertiden, ofte ved at blive forstenet, hvis det bliver begravet hurtigt nok under de rigtige omstændigheder, Naturligvis ender kun en brøkdel af alle organismer som fossiler, mens de fleste nedbrydes eller ædes af ådsledere. Ikke desto mindre er milliarder af organismer blevet til fossiler i løbet af det ansædelige antal år, som det har taget jorden at til, til den nuværende stadie. Disse fossiler har efterladt en veritabel historiebog, en jordlagenes optegnelse over livet på jorden. Mange ser fossilfundene som et stærkt bevis for Darwin's evolutionsteori. En udgivelse fra 2008 fra The US National Academy of Sciences, N.A.S. Science, Evolution and Creationism, eller videnskab, evolution og kreationisme, bemærker, at citat, fossilfundene fortsætter med at levere nye og tvingende beviser for den evolutionære historie, og fossilfundene udgør et omfattende bevis for, at evolution har fundet sted, citat slut hvad NAS ikke fortæller om, er om, at mangler meget ved fossilfundene fra dagens tid og frem efter. I virkeligheden sætter et stort spørgsmålstegn ved evolutionsteorien. I stedet for at dokumentere jævne og gradvise overgange fra en art til en anden, eller fra en eller nogle få simple arter til den nuværende overflod af komplekse arter, udviser fossilfundene konsekvent et mønster af arter, der fuldstændig udviklede, pludselig dukker op i fossilaflejringerne, og for derefter har eksisteret praktisk talt uændret, indtil de eventuelt igen forsvinder fra fossillagene. Charles Darwin omtalte dette som et problem i Arternes oprindelse. Jeg citerer, Antallet af mellemformer, der tidligere har eksisteret, må i sandhed være enormt. Hvorfor er der ikke hver eneste geologisk formation og hver eneste aflejring fuld af sådanne mellemformer? Geologien viser os helt sikkert ikke nogen sådan trinrække af organiske væsner, og det er måske den største og alvorligste indvending, man kan gøre mod teorien. Citat slut. Darwin antog fossilfundene for måske den største og alvorligste indvending mod sin teori. Nu var de geologiske aflejringer uden for Europa og Nordamerika i det store hele uudforskede på Darwins tid. Er Darwins problem blevet løst efter, at paleontologerne har udforsket geologiske aflejringer fra hele verden og fra alle jordens tidsepurer og opdaget flere hundrede tusinde uddøde arter? Nej. Hvis vi tager paleontologernes egne ord for pålydende, er situationen uændret. Ingen mellemliggende arter eller kæder af arter kan med sikkerhed siges sig at være blevet afsløret. Allerede i 1954 konkluderede professor Herbert Nielsen fra Lunds Universitet i Sverige, Citatet fossilmateriellet er nu så fuldstændigt, at manglen på overgangsserier ikke kan forklare som mangel på materiale. Manglende er virkelig, de vil aldrig blive udfyldt. Citats slut. Pelle Olson David Rope sagde noget i samme retning i 1979. Citat vi er nu omkring 120 år efter Darwin, og kendskabet til fossilaflejringerne er blevet voldsomt forøget. Ironisk set har vi endnu færre eksempler på evolutionære overgange, end vi havde på Darwins tid. paleontologen Niles Eldridge skrev i 1995, citat, Intet under, at paleontologerne så længe væk tilbage fra evolutionen, den tog aldrig ud til at ske, Flitige indsamlinger op af lodrette klippevægge giver zigzagmønstre, små svingninger og meget sjældent en samlet lille ændring over millioner af år. I et alt for langsomt tempo til at kunne redegøre for de uhyre ændringer, der er sket i evolutionens historie. Når vi faktisk ser indførelsen af evolutionære nyheder, viser de sig som oftest med et brag og ofte uden solide beviser for, at fossilerne ikke udviklede sig andet steds. Evolutionen kan ikke blive ved med at foregå et andet sted, men det er alligevel sådan, at har virket på mange en fortvivlet paleontolog, der har forsøgt at lære noget om evolutionen. Citat slut. Niles Eldridge i 2008. Citat. Mønstrene i den evolutionære historie gentager typisk sig selv uafhængige af tid eller sted. Mønstret er i til af tilsyneladende hurtige fremkomst af højere rækker med deres afgrænsede tilpasninger, allerede helt til stede i de tidligst kendte fossiler, hvilket lader formodet en meget hurtig evolutionær oprindelse, der ofte ikke efterlader spor mellem former. Citat slut. Ifølge Stephen J. Gould Citat. De fleste fossilarters historie indbefatter to træk, der især deles ikke harmonerer med en gradvis udvikling. 1. Stasis De fleste arter udviser ingen ændring i nogen retning under deres periode på jorden. De viser sig i fossillagene mere eller mindre som når de forsvinder. Morfologisk ændring er som regel begrænset og ikke i nogen bestemt retning. 2. Pludselig fremkomst i et givet lokalt område opstår en art ikke gradvist gennem konstant omdannelse af sine forfædre. Den dukker op på én gang og fuldt udviklet. De geologiske aflejringers ufuldkommenhed. Darwin selv tilskrev manglen på mellemformer, citat, den ekstreme ufuldkommenhed af de geologiske aflejringer, Citat slut. Han gjorde gældende, at siden kun en smule af det, der dør, bliver til fossiler, må de geologiske aflejringer nødvendigvis være ufuldstændige. Men selvom de fleste levende organismer aldrig bliver til fossiler, fremfører Bill Demsky og Jonathan Wells, at der stadig er god grund til at mene, at fossilaflejringerne giver et ganske godt billede af livets historie på jorden. Vores fuldstændige billede der kan forstås ved at bestemme, hvor godt nulevende livsformer er repræsenteret blandt fossilerne, det skulle give os en idé om, hvor tilbøjelige arter generelt er til at blive bevaret som fossiler. De fleste moderne livsformer viser sig at være repræsenteret som fossiler. Demske og Wells bemærker, citat, For eksempel er ud af 43 kendte nulevende ordner af terrestriske viruldyr 42 blevet fundet som fossiler. Dermed optræder 98% af eksisterende landviruldyr på det klassifikationsniveau som fossiler. Blandt 329 kendte af nulevende familier af landviruldyr, som er klassifikationsniveauet under orden, er 261 blevet fundet som fossiler. Det giver en fossilprocent på næsten 80. Hvis man ser bort fra fugle, der mere sjældent ender som fossiler, er ud af 178 ulevende familier 156 blevet fundet som fossiler. Det er en fossilprocent på næsten 88. En fossilprocent på 66 blandt slægter er ikke ualmindelig, Citat slut. Det ser således ud til, at de fleste organismer er repræsenteret blandt fossilerne. Hvis det er korrekt, tog Darwin fejl med hensyn til, at manglen på mellemformer kan tilskrives ufuldstændig fossildannelse i de geologiske lag. Det sætter også en anden af Darwins forudsigelser i et andet perspektiv. I Arternes oprindelse skrev han, citat, Ifølge denne teori må der have eksisteret utalige overgangsformer, citat slut. Evolutionister taler ofte om de hundrede millioner og selv milliarder af arter, der må have eksisteret. Men det virkelige antal af arter og planter og dyr, som han har kategoriseret, ligger ikke i størrelsesordenen af milliarder, men er omkring 200-300.000 uddøde fossilarter. Sammenhold dette med de cirka 1,8 millioner nu arter eller arter, der uddøde i historisk tid. Med andre ord er de millioner af mellemliggende arter, som Darwin forudsag aldrig blevet fundet. Og der er ingen særlig grund til at tro, at det nogensinde vil blive fundet. Fossilfundet tyder på, at sådanne arter aldrig har eksisteret. Afbrudt ligevægt, punctuated equilibrium. For at bevare Darwins evolutionsteori har paleontologerne forsøgt sig med forskellige forklaringer på manglen på overgangsformer. I 1940'erne foreslog den tyske-amerikanske genetiker Richard Goldsmith teorien om håbefulde vandskabninger, eller hopeful monsters, en idé om at en art pludselig kan fødsel til en helt anden art, f.eks. at en dinosaur kan fødsel til en fugl. Selvom hans idé blev latterliggjort, afspejler det, er, at han i hele tiden lanserer den, en reel bekymring over den plage, som er mangel på overgangsformer i fossilerne. I 1970'erne kom Stephen J. Gould og Niles Aldridge med ideen om afbrudt ligevægt, eller punctuated equilibrium. I mens de ikke forkastede Darwins idé om en gradvis udvikling, som Richard Goldsmith havde gjort, det foreslog de, at evolutionen var forløbet på noget anden måde, end de fleste evolutionister hidtil havde ment. I stedet for en gradvis udvikling og ændring af store artspopulationer til nye arter over lange tidsrum, foreslog de, at evolutionære ændringer og artsdannelser var foregået hurtigt og kun i små isolerede populationer, der var blevet udsat for et miljømæssigt pres, når isolationen igen var blevet brudt efter et geologisk øjeblik, altså nogle få tusinder eller hundrede tusinder år, ville en ny art pludselig dukke op på scenen og udkonkurrere den gamle, som den havde forgrenet sig fra. Det forklarer, hvorfor fossilerne viser stasis efter af pludselige eksplosioner af forandring. Hvor er det af fossilerne Er de isolerede populationer, der kan ophave til nye arter? Ifølge denne teori eksisterede disse arter på for små og isolerede områder, og i alt for kort tid til at kunne have efterladt sig mange fossiler. Teorien om afbrudt ligevægt forklarer for så vidt manglen på overgangsformer, uden at ændre den grundlæggende mekanisme i Darwinistiske evolution. Men, hvordan tester man teorien? Dens vigtigste forudsigelse er, at fossile aflejringerne vil mangle mellemformer, men det kan også have andre forklaringer. Hvis arterne eksempel er skabt hver for sig og ikke har udviklet sig fra hinanden, vil fossile også udvise en fuldstændig mangel på mellemformer. Bemærk her, at det Darwin hovedsageligt argumenterede imod var, at arterne skulle være blevet skabt hver for sig. Så synlæderne støtter fossilfundet denne idé om separat skabelse, lige så godt som ideen om afbrudt ligevægt. Kambriske Ud fra det fossilmateriale, som nu accepteres af moderne paleontologer, er et af de mest gådefulde træk ved fossilaflejringerne den såkaldte kambriske eksplosion. Kambrium er den geologiske tidsalder, der varede fra ca. 550 til for 500 millioner år siden. I Cambrium opstod en overflod af komplekse, flercellede organismer pludselig inden for så kort et tidsrum som 5-10 millioner år, hvilket geologisk set er et øjeblik. Disse former ser til synligheden ud til at være opstået ud af ingenting. Hvor kom de fra? Selvom det stadig er omdiskuteret, mener de fleste paleontologer, at livet på jorden kan spores tilbage til for omkring 3,6-3,8 til milliarder år siden. Med andre ord ser livet ud til at have slået rådet, så snart jorden havde kølet tilstrækkeligt af til, at liv, som vi kender det, kunne eksistere her. De første sikre fossiler er af indsætte organismer, der er omkring 2 milliarder år gamle. Spor af liv fra før den tid er indirekte tegn på liv. Det betyder, at i mere end 3 milliarder år, omkring 80 procent af livets historie, er der kun spor af indsatte organismer, såsom bakterier. Ifølge det vidnesbyrd, der nu accepteres af de fleste paleontologer er de første flercellede organismer omkring 700 millioner år gamle. Disse organismer blev først opdaget i Daikara-bjergene i Australien. Paradoxalt nok ser disse organismer ikke ud til at være beslægtet med eller forfædre til moderne organismer. Ifølge den generelle paleontologiske opfattelse opstod de moderne livsformer i den kambriske eksplosion. Med andre ord har man med ét en rigdom af flersællet liv med organismer, der er lige så komplekse som organismer er i dag. For at forstå den fulde betydning af den kambriske eksplosion skal man være opmærksom på det klassifikationssystem, som biologer bruger til at kategorisere arter efter. Systemet blev udtænkt af den svenske naturforsker Carl von Linné, der klassificerede dyr og planter i arter, slægter, familier, ordener, klasser, rækker og rigere. Ifølge dette system tilhører mennesket arten sapiens, slægten homo, familien hominidae, primaternes orden, pattedyrnes klasse, kordaternes eller vivuldyrenes række og dyre-rige. Ifølge Darwins teori udviklede livet sig fra en eller nogle få arter, hvis varieteter til at begynde med var næsten identiske, men gradvist udviklede sig væk fra hinanden og blev til nye arter. Med tiden blev disse stadig nært beslægtede arter mere forskellige og blev til forskellige slægter. Disse udviklede sig igen efter lange tidsrum til forskellige familier, der gradvist blev til forskellige ordner, klasser, rækker og riger. Darwin illustrerede denne forudsigelse med den eneste illustration i Arternes oprindelse. Og da I ikke kan se det gennem radioen, kan jeg afsløre, at det i Darwins træ. Den kambriske eksplosion vender bunden i vejret på denne del af Darwins træ og denne del af hans teori. Pludselig myldrer jorden med så mange som 60 nye rækker, den næste øverste klassifikationstrin. Fossilerne viser ikke spor af disse rækker før kambrium. Nogle evolutionister har foreslået, at grunden til det er, at levende organismer før kambrium ikke havde udviklet hårde dele og dermed ikke efterlod mange fossiler. Men der er talrige eksempler på fossiler af bløde lægemsdele. De omtalte fossiler fra Edaikara i Australien er et sådant eksempel den kambriske eksplosion var virkelig og kræver en forklaring. Den kambriske eksplosion bliver endnu mere slående af, at alle de rækker, som vi kender i dag, for de flestes vedkommende opstod i kambrium. Nogle få undtagelser ser ud til at være opstået i den efterfølgende periode over men mange paleontologer har en mistanke om, at de også opstod i kambrium, og man blot endnu ikke har fundet fossiler af dem fra den periode. Der er med andre ord ikke opstået flere nye rækker i de sidste 500 millioner år. Det er naturligt, at det har fået mange til at sætte spørgsmålstegn ved Darwins forudsigelse om en gradvist næsten usynlig evolution fra enkle til mere komplekse organismer. Eksempler på overgange i den videnskabelige litteratur kan man se indrømmelser af, at fossilfundene aldrig eller kun sjældent indeholder, hvad der ligner mellemformer. Men samtidig finder man det også hævdet, at fossilfundene af adskillige eksempler på overgangsformer. Lad os se på nogle af dem. Efter lanceringen af teorien om afbrudt ligevægt brugte mange kritikere af evolutionsteorien Gould og Eldridges erklæringer om mangel på overgangsformer i deres kritik. Guld følte sig tvunget til at forsvare darwinismen, og uden at tage sine indrømmelser af manglen på overgangsformer tilbage, modererede han sin position. Nu hævdede han, at der er mindst to gode eksempler på overgangsformer i fossillagene. Hans ene eksempel var menneskets evolution, en proces, som han hævdede, støttes af en ubrudt kæde af fossiler fra nutiden tilbage til for omkring 3 eller 4 millioner år siden. Hvorfor disse aldre sammen med hele billedet af menneskets evolution kan diskuteres, er emnet i Michael Cremers kapitel Menneskets oprindelse og de arkeologiske fund, kapitel Goulds andet eksempel var overgangen fra krybdyr til pattedyr. Douglas at diskuterer dette emne i sin universitets lærerbog Evolutionary Biology. Og jeg citerer, Oprindelsen til pattedyrne via pattedyrs lignende krybdyr fra de tidligste amnioter, altså dyr med forsterhinde, er utvivlsomt det mest fuldstændig dokumenterede og smukkeste eksempel på evolution af en større klassifikationsgruppe. I intet andet tilfælde er så mange trin bevaret i fossilaflejringerne. Oprindelsen til pattedyrne gendriver med garanti, kreationisternes påstand om, at fossilerne ikke dokumenterer evolution. Den viser også, hvordan karaktertræk kan gennemgå voldsomme forandringer for at tjene nye funktioner. Citat slut. Men selvom Fortuima fortsætter med i detaljer at gennemgå en trinrække fossiler, der strækker sig over en periode på 150 millioner år, gør Dempsey og Wales opmærksom på, at alting ikke er så soleklart, som Fortuima hævder dem. Dette bliver tydeligt, når vi læser, hvordan Fortuima i en anden sammenhæng kommer med denne modifikation. Citat. Den gradvise overgang fra terapside krybdyr, det er så overvældende dokumenteret af snæsevis af arter i hvert eneste overgangsstadie, at det er umuligt at sige præcis hvilken terapsidart, der var den virkelige stamfar til moderne pattedyr, Citat slut. Ifølge Fortuna er det ikke muligt med sikkerhed at afgøre, hvilken krybdyrart, der var stamfar til moderne pattedyr. Men hvis det er muligt at være et pattedyrslignende krybdyr, uden at være stamfar til pattedyrne, Hvordan kan vi da vide, at nogen som helst af disse pattedyrskende krybdyr var det? Hvis paleontologerne på en enkelt lokalitet eller inden for et bestemt geografisk område havde fundet en ubrudt række af krybdyr, der gradvist udviklede sig til pattedyr, ville ideen om udviklingen af krybdyr til pattedyr måske stå stærkt. Men en sådan rækkefølge har man aldrig fundet. Når det kommer til stykket af hele samlingen af pattedyrskende krybdyr og krybdyrskende pattedyr, indsamlet fra hele verden og fra alle perioder inden for et tidsrum på 150 millioner år. Nogle af de formodede stamfædre viser sig i virkeligheden først i fossillagene efter deres formodede efterkommere. Evolutionisterne har et svar på dette paradoks. De foregående arter har først efterladt fossiler efter, at deres efterkommere havde udviklet sig. Eller måske har vi bare endnu ikke fundet de tidligere fossilspor af disse stamfædre. Det kan man selvfølgelig ikke udelukke. Men med mindre eller indtil sådanne fossiler er fundet, har denne idé intet videnskabeligt grundlag. Det er vigtigt at huske på, at arter kan dele ligheder uden at være beslægtet i evolutionær forstand. For eksempel ligner den lille panda og den store panda hinanden, og begge er udrustet med en panda-tommel, en særlig omdannet håndledsknogle, som pandaer bruger til at gribe om bambusskud med. Man går naturligt ud fra, at de to arter er homologe, men det er de i virkeligheden ikke. Ifølge den nuværende evolutionære forståelse udviklede de to panda sig fra en fælles stamfar, der ikke havde denne omdannede håndledsknogle. Og udviklingen af tomlen hos dem begge er et eksempel på konvergent evolutionen. Se kapitel 5 om konvergens. Hvis dyr som de to pandager, der deler et så slående karaktertræk, ikke behøver at være evolutionært beslægtede, hvordan kan man da slutte i tilfælde, hvor lighederne er mindre? Er der, der er evolutionært relateret til hinanden, som forskerne har gjort det i tilfældet med krybdyr og pattedyr? Ja. Videnskabeligt set er der intet tvingende grundlag for en sådan konklusion. Fjerdeklægte dinosaurer. Siden midten af 1990'erne har et andet eksempel på påståede overgangsformer i fossillagene tiltrukket opmærksomhed. Overgangen fra dinosaurer til fugle. Mange anser nu dette for at være en af de stærkeste gendrivelser af påstanden om, at der ingen tilfælde er af overgangsformer blandt fossilerne. I dag kan de fleste evolutionære biologer citere at et antal tilfælde af påståede fossile dinosaurer, der enten har fjer eller protofjer, et dunagtigt lag, som man mener fuglenes krybdyr stamfædre udviklede for at isolere sig mod kulde. Mange videnskabsmænd anser, denne overgang for at være så veldokumenteret, at diskussionen er slut. Paleontologen Richard Brum skrev i 2003, citat, det er på tide at ophøre med debatten om fuglenes afstamning fra terapoderne og komme videre med at udforske i fuglenes biologi i lyset af deres slut. Kommentarer som Proms er del af en hissig debat bag kulisserne i den paleontologiske verden. Proms bemærkning var direkte rettet mod en lille gruppe videnskabelige kolleger, der stadig nægter at acceptere den ellers næsten universelle opfattelse af, at fuglene udviklede sig fra klassen af krybdyr, der bredt kaldes terapoder. Skeptikerne er ikke anti-evolutionister. De finder blot ikke beviserne for de fjerklædte dinosaurer overbevisende. En af disse skeptikere er paleornitologen Alan Fedokia fra University of North Carolina, USA. En paleornitolog forsker i fuglenes oprindelse. Han skrev i 1997, citat, Jeg har studeret fuglekranier i 25 år, og jeg ser ingen ligheder overhovedet. Jeg kan bare ikke få øje på dem. Fuglenes terapode oprindelse er efter min mening en af de største skampletter på Palle Ornitologien i det 20. århundrede. Citat slut. I Do Feathered Dinosaurs Exist, eller Findes der fjerklædte Dinosaurer, en afhandling fra 2005 og tildels en respons til Richard Promt, fremlagde Fedokia og to kolleger resultaterne af en undersøgelse, som de havde foretaget af alle de påståede fjerklædte dinosaurfossiler. De konkluderede, at de formodede protofjer i virkeligheden ikke var fjer, men opløst kollagen, et protein, der er den vigtigste bestanddel i hud og skin. Fedokia og hans kolleger studerede også hud fra hajer og delfiner under forrømmelse. De konstaterede at kollagenet på disse dyr udvikler de samme strukturer som dem der forbindes med protofjæren. De påpeger videre, at man også i nogle tilfælde har fundet samme strukturer på fossiler af andre krybdyr, som ikke anses for at være beslægtede med fugle. Fedokjaer og hans kolleger konkluderede, citat: Det er sandsynligvis for tidligt at erklære at og her citerer de Prom. Det er på tide at ophøre med debatten om fuglenes afstamning fra terapurerne, og det var altså PROM i 2002. At ophøre med debatten kan have held til at skjule problemer, snarere end at finde svar på vigtige videnskabelige spørgsmål. Problemet med fuglenes oprindelse er langt fra løst. Paleontologen Larry Martin fra University of Kansas, USA, er en anden skeptiker. Han støtter Fedokias konklusioner og tilføjer, at nogle af eksemplerne på dinosaurer med egentlige fjer i virkeligheden er citat efterfølgende flyveløse mesosoriske fugle, citat slut. Med dette mener han, at fjerklædte dinosaurer i virkeligheden ikke er krybdyr, men tidlige fugle, der ligesom struser, havde mistet eller aldrig haft evnen til at flyve. Han skriver, citat, Eksempler på fjerklædte dinosaurer stammer fra en fejlagtig identifikation af indre strukturer i huden og fra sammenblandingen af flyveløse fugle fra Kinas tidlige krigssid med dinosaurer. Citat slut. I en undersøgelse fra 2008, der blev offentliggjort i The Proceedings of the Royal Society, Biological Sciences, angriber t Linkam Lincoln Solar. En paleontolog fra det zoologiske institut ved Universitetet i Durban Westville, Sydafrika, tolkningen af protofier i de kinesiske fossiler. Den engelske avis The Daily Telegraph bragte en kommentar fra ham i januar 2008, hvor jeg citerer, «Videnskabsmændene må nu virkelig se at vælge mellem enten at tro på den tågede idé om protofier eller på realiteten af kollagen, det mest fremherskende protein hos virulddyr». At døme ud fra vrøvlet fra de mange, der undsiger kollagen til fordel fra protofier, er overbevist om, at ingen af dem i virkeligheden har studeret kollagen i dets naturlige eller rådnende tilstand. Citat slut. Tiktalik Et tredje eksempel er tiktalik. Et fossil, der inden for de senere år er blevet udnævnt til at være en mellemform mellem fisk og tetrapoder. Tetrapod betyder fire og refererer til padder, krybdyr, fugle og pattedyr, der alle går på fire fødder eller ben. I april 2006 kunne medierne fortælle om det sensationelle fund på øen Ellesmere i det nordlige Canada af Tiktarlik rosae, en fisk, der skulle have trækt at placere den et sted mellem fisk og tetrapoder. Nature skrev, citat, dette er fisken, der kravlede op fra vandet. Et ægte missing link, citat slut. Scientific American fulgte trop. nyligt fundet fossil er en overgang mellem fisk og landkrabber, citat slut. I hvad der næsten lignede en velplanlagt PR-kampagne opnåede Tarlik en ikonisk status fra den ene dag til den anden og, citat, bekræftede elementer af en større overgang i evolutionen, citat slut. Men selvom Tiktarlik har beholdt sin ikoniske status i offentligheden, afslører en nærmere grænsning af nogle af de samme problemer som historien om de fireklædte dinosaurer. Ikke alle professionelle paleontologer er overbevist om, at den er en mellemform, og senere forskning har sat ved hele historien. Husk på, at Tiktarlik er, når det kommer til stykket, stadig en 100% fisk, og ikke en skabning et eller andet sted mellem fisk og en tetrapode. Før Tiktarlik var den bedste kandidat til posten som mellemform en navn Pandarictus. Men med TikTalik indrømmede videnskabsmændene, citat, Pandarictus har relativt få tetrapode synapomorfier, og giver kun delvist indsigt i oprindelsen til væsentlige træk ved kraniet, lemmerne og det bærende skelet ved tidlige tetrapoder. I betragtning af den morfologiske afstand mellem ellipsostegallianske fisk og tetrapoder har den phylogenetiske ramme for tetrapodernes umiddelbare søstergruppe været ufuldstændig, og vores forståelse af større anatomiske forandringer ved overgangen fra fisk til tetrapod været begrænset. Citat slut. Ikke blot blev Pantarictus detroniseret, men man indrømmede også, at viden om overgangen fra fisk til tetrapod havde været begrænset. Interessant nok var der før Tiktarik ingen sådanne indrømmelser. Historien slutter ikke her. Bag kulisserne har forskellige videnskabsmænd løbende gjort indsigelser mod Tiktarlik. Eksempelvis kunne en undersøgelse i 2008, efter en scanning af nogle af fossilerne af Pandarictus, afsløre, at dennes knoglestruktur i finderne var tættere på tetrapoder end Tiktarliks var. I et interview med The Scientist bemærkede lederen af denne undersøgelse, Catherine A. Boysworth citat, Placeringen af de yderste stråler, stråler refererer til de knogler, der svarer til vores fingre og tæer, i Pandirictus er meget mere tetrapodagtig end hos Tiktarlik. Tidligere materiale fra en anden gammel fisk ved navn Tiktarlik havde også yderundet stråler, selvom kvaliteten af dette eksemplar var dårligt, og vinklen på strålerne syntes ikke at svare til den måde moderne fingre og tæer udstråler fra et led, parallelt med hinanden, citat slut. Da Tiktarik først blev bragt til offentlighedens opmærksomhed, nævnte ingen af dets kvalitet som et fossilt eksemplar var dårligt. Tværtimod afviste man dengang panderygtes som mellemform, To år senere skubber Pandarictus igen tiktarligt ned fra tronen. Hvad mere er, kunne National Geographic fortælle, hvordan evolutionsbiologen Michael Coates fra University of Chicago ikke var overbevist om, at de fingerlignende strukturer i Pandarictus finde svar til vores fingre. For det første havde han fundet dem usædvanligt flade for stråleknogler. Coates bemærkede, citat, Stråler er normalt cylindriske. Når man ser på et tværsnit af Pandarictus' fingre, har de alle form som håndvægte. Strukturerne er så ejendommelige, at de så godt kunne være fragmenter af beskadigede knogler. citats slut. Inden for to år, fra 2006 til 2008, har vi indrømmelse af, at Pandarictus ikke dokumenterer overgangen fra vand til land, at Tiktarlik er et dårligt fossil, og hvad der skulle være ræk, måske kun er fragmenter af beskadigede knogler. Er videnskabsfolkene virkelig så overbeviste om deres fossiler, som de populære massemedier vil have os til at tro det? Nu vi er ved overgangen fra fisk til tetrapod, må vi ikke glemme K.E. I mange år var en bestemt fossilfisk ved navn K. Kant kendt, kendt vidderbredt som den første fisk, der gik på land. Man mente, at denne bestemte art næsten havde ben som tetrapoder, såvel som begyndelsen til lunger. Man mente også, at den havde levet i lavvandede områder på grænsen mellem vand og land og uddøde for omkring 70 millioner år siden. Det kom derfor som en overraskelse i 1938, da et levende eksemplar af Kant blev fanget ud for Sydafrikas kyst i det Indiske Ocean. Ydermere var denne fisk, der skulle være lige på næppet til at tage det sidste skridt til at blive et fuldstændigt landdyr, i virkeligheden en dybhavsfisk, der aldrig kom længere op end 180 meter under overfladen. Det, der skulle have været lunger i svøb, var en fedtfyldt svømmeblære. Der er endnu flere eksempler på påståede overgangsformer, for eksempel de fossilrækker, der skulle dokumentere hæsternes og valernes evolution. Ved nærmere eftersyn dukker der tilsvarende problemer op, som ovenfor. Alt i alt fortsætter fossilfundene med at udgøre en udfordring for Darwins evolutionsteori. I strid med Darwins forventninger er reglerne lange perioder med stasis afbrudt af pludselige fremkomster af fuldstændig nye former, Mælmeformer er sjældne, og de eksempler på mælmeformer, der til synlande findes, kan ved nærmere eftersyn alvorligt bestrides. Som Henry G., ledende videnskabsskribent ved Nature, skrev, citat, Intet fossil vil med sin fødselsattest. De intervaller af tid, der skilder fossilerne, er så enorme, at vi ikke kan sige noget med sikkerhed om deres mulige forbindelse til hinanden gennem herkomst og afstamning. At tage en række fossiler og hævde, at de repræsenterer en slægt, er ikke en videnskabelig hypotese, der kan efterprøves, men en påstand, der har samme gyldighed som en godnat Underholdende, måske en overlærerig, men ikke videnskab. Afvigende fossilfund Som en afsluttende bemærkning skal kort omtales nogle afvigende fossilfund, der radikalt modsiger den darwinistiske evolutionskronologi. Med andre ord er de fundet i geologiske sammenhænge, der er væsentligt ældre end det tidspunkt, hvor disse arter ifølge evolutionsteorien skulle være opstået. Måske det bedst dokumenterede eksempel på sådanne afvigende fossilfund er Michael Cremo og Richard Thompsons afsløring af mange millioner år gamle spor af anatomisk moderne mennesker, som man kan se om i kapitel 9. Disse fund står i skarp kontrast til den darwinistiske idé, hvor moderne mennesker som os først dukkede op inden for de sidste 100.000 eller 200.000 år. Har man gjort tilsvarende fund for andre arter end mennesker? Svaret ser ud til at være ja, men der er langt mellem sådanne eksempler. Måske de bedst kendte tilfælde er afvigende spor af blomsterplanter i bjergarter, der er meget ældre, end den accepterede accepteret alder for sådanne planter. I 1960'erne rapporterede videnskabsmænd således fund af blomsterpollen og sporer i prækambriske bjergformationer i Venezuela og Britisk Guyana med en alder på 1,7 til 2 milliarder år. Ifølge standardteorien skulle blomstrende planter først være opstået så sent som for 100 millioner år siden. I 1956 omtalte S. Leclerc, en paleontolog fra universitetet i Liège, Belgien, en række lignende tilfælde i tidskriftet Evolution, hvor hun gjorde opmærksom på fund fra Sibirien, Kanada og andre steder i verden af højere stående planter i aflejringer fra en tid før sådanne planter skulle være blevet udviklet. Fra midten af det 19. århundrede til midt i det 20. århundrede rasede en kontrovers om alderen på de saltholdige aflejringer i salbjergene i Pakistan. Geologer har generelt anset disse aflejringer for at være kambriske og prækambriske, det vil sige over 600 millioner år gamle. Da saltaflejringerne er fuldstændigt overlejret af hvad der kaldes rød kambrisk sandsten, altså en aflejring fra kambrium, er det naturligt at slutte, at de underliggende saltformationer er prækambriske. Dette er også en geologers opfattelse. I midlertid satte paleontologerne spørgsmålstegn ved denne alder, da de fandt mikrofossiler af insekter og blomstrende planter i saltformationerne. En forsker, der gjorde indsigelse mod geologernes aldersbestemmelse, var professor B. Sani, der mente, at saltformationerne måtte være fra Eocene omkring 55 millioner gamle. For ifølge Gangs evolutionsteori kunne disse fossiler ikke være blevet aflejret før det tidspunkt. På et tidspunkt under kontroversen foreslog geologen i R.G., at en mere avanceret florer og fauna eksisterede under cambrium. Hans teori blev affejet under nærmere diskussion, men det er værd at bemærke, at selvom den udfordrede den evolutionære status quo, var det den mest direkte tolkning af de forskellige vidnesbyrd. Striden æbbede ud i 1950'erne, selvom den aldrig var blevet tilfredsstillende afklaret, og nogle videnskabsmænd fortsætter med at undersøge muligheden af blomsterplanter allerede i prækambrium. Professor Amir kumar Ghosh, der levede fra 1905 til 1985 fra det botaniske institut ved Calcuttas Universitet, udtalte under kontroversen om saltbjergene, at han var villig til at overveje muligheden af højere stående planter tidligere normalt antaget. Efter Sarnis stød i 1949 fortsatte Gose med at forske i dette. I 1950'erne og 60'erne undersøgte han flere kambriske og prækambriske forekomster i Indien på lokaliteter i Punjabs, Salbjerg og i vindia Han undersøgte også flere lokaliteter i Nordamerika. På alle disse steder fandt han spor af træ- og plantespor, hvilket støttede hans tidligere idé om, at der virkelig havde eksisteret stående planter i prækambrium. Han fremlagde sine forskningsresultater i 1973 under en forelæsning på bose Institutet i Calcutta. Hans forelæsning blev bemærket af videnskabsmænd verden over, og han blev kendt som Cambridge Gauche. Der findes altså eksempler på sådanne afvigende fossilfund, men der er langt imellem dem. Måske er forklaringen, at næsten ingen søger efter dem. Det videnskabelige samfund ansporer generelt ikke til udforskning af idéer, der potentielt kan vende radikalt op og ned på almindeligt accepterede teorier, og det er usandsynligt, at videnskabsmænd, der er overbeviste om den gængse darwinistiske teori, vil søge efter fossilfund, som modsiger den. Fossilfund, som de er overbeviste om, slet ikke findes. Når som helst sådanne fund alligevel er dukket op, er der blevet brugt mange ord og kræfter på at forklare det inden for det herskende teoretiske paradigme. Ingen overvejer, om den nuværende teori kunne være forkert. Og her hører vi i tredje kapitel i bogen Darwin i nyt lys, aller lytterner das bag mikrofon og teknik,